0: Kant é um dos principais autores, se não o principal autor, a discutir a questão da teoria do conhecimento. Para ele, essa questão se insere dentro das quatro perguntas que ele elenca, que são as questões fundamentais a se responder. A primeira questão, que é onde está de maneira mais específica a teoria do conhecimento, é o que posso saber? A segunda questão é o que devo fazer. A terceira, o que posso esperar. E a última, que resume todas as outras três, é o que é o homem. Essa ideia de um conjunto de questões que devem ser respondidas tem a ver com uma concepção de mundo, mas ao mesmo tempo também com uma concepção de conhecimento. E é na crítica da razão pura que o Kant vai fazer uma distinção entre juízos que nós somos capazes de fazer e que determinam justamente a nossa capacidade de conhecer o mundo e os limites desse conhecimento. A gente não pode, afinal de contas, conhecer tudo. Nessa visão, o Kant apresenta que existem dois tipos de juízos. Juízos analíticos e juízos sintéticos. Um juízo analítico é um juízo lógico, ele é tautológico. Então, se eu falar, por exemplo, que o círculo é redondo, eu tenho aí um juízo analítico, ele é auto-evidente. O predicado ele já diz tudo aquilo que está no sujeito, ele não acrescenta nada a essa proposição. Já um juízo sintético é aquele em que o predicado acrescenta algo ao sujeito. É um tipo de juízo em que se amplia o conhecimento. Mas aí entra o elemento mais curioso dessa percepção e dessa forma como Kant discute a ideia de conhecimento. É que os juízos sintéticos eles teriam que ser todos a posteriori, eles deveriam depender da experiência. Só que existem juízos sintéticos que são a priori. Da mesma forma que um juízo analítico é a priori, existem juízos sintéticos, logo, que acrescentam, que ampliam o conhecimento, mas que são a priori, que são independentes da experiência, ainda que sejam relacionados à experiência. A matemática, a física, a química, o conhecimento científico se encaixa nessa dinâmica do juízo sintético a priori. Eles não são auto-evidentes, mas eles também não são necessariamente dependentes da experiência. Você chega a conclusões, a generalizações que são a priori. E esse é o ponto em que o conhecimento para o Kant se revela de alguma maneira como quase que um mistério. Como é que a gente pode conceber a existência de juízos sintéticos a priori. E aí ele vai dizer justamente por isso também que ele faz, ele opera na filosofia, uma revolução copernicana em relação à questão do conhecimento. Copérnico é aquele que apresentou a tese de que a Terra não está mais no centro do sistema e todos os astros girando em torno da Terra, mas na verdade o Sol está no centro do nosso sistema e a Terra e os outros planetas giram em torno do Sol. Então, ele está uma mudança de perspectiva. O Kant entende que ele também oferece uma mudança de perspectiva em relação à questão do conhecimento. Porque até então, quando se tentava conhecer algo, todo o foco da atenção estava no objeto. E o Kant ele modifica isso entendendo que o foco tem que estar no sujeito. Quando nós vemos um objeto, a imagem que se forma na nossa mente ela não é determinada pelo objeto, mas é a nossa mente que é determinada por aquilo que nós podemos ver, que nós podemos conhecer, que nós podemos perceber. Então a gente tem que entender o conhecimento do ponto de vista do sujeito e não do objeto. Talvez a gente não seja capaz de conhecer a realidade como ela realmente é, mas a gente pode entender as faculdades que nós possuímos para produzir conhecimento. Parece pouco, mas já seria muita coisa e é esse o ponto que o Kant ele tenta inovar e ele consegue, trazendo para o conhecimento um elemento aí diferente. Nessa mesma perspectiva é importante entender também que nem tudo pode ser conhecido. Então a gente pode conhecer o fenômeno, a gente pode conhecer aquilo que está no mundo aparente, aquelas coisas que se mostram para a gente, que a gente consegue perceber. Mas a gente não pode conhecer a coisa em si, aquilo que está para além da nossa capacidade de experienciar o mundo. Claro que essa ideia ela pode ser questionada, ela era questionada antes, porque existe toda uma visão metafísica do mundo que o Kant tenta, em certa medida, negar. Mas mesmo depois dele, outros filósofos trabalham com essa perspectiva. O mais famoso é o principal discípulo dele, que eu considero o principal discípulo dele, que era o Schopenhauer, que apesar de ser discípulo do Kant, questionava ele justamente nesse aspecto, afirmando que se poderia, sim, conhecer essa coisa em si, essa essência do mundo. De qualquer maneira, o Kant ele é um autor fundamental porque... Dentro do iluminismo e dentro dessa perspectiva de mais razão, de mais conhecimento, ele influenciou de maneira decisiva o mundo que a gente tem, pressupondo essa ideia de que o conhecimento ele tem uma determinada característica e que é esse tipo de conhecimento que a gente deve buscar e não nenhuma outra forma de conhecer, de conceber, de entender a realidade. A nossa capacidade de conhecer a realidade tem limites e é importante entender essas limitações como uma circunstância da vida e não como necessariamente um problema.